0: Pausa para a Saúde.
1: Olá, ouvintes do Pausa para a Saúde. Eu sou a Paula Rosa e estou com Fabrício Lázaro na edição de áudio deste programa. Nós já tivemos um podcast sobre sarampo aqui no Pausa para a Saúde. Mas como faz bastante tempo e essa doença é muito séria e importante de ser combatida, vamos explicar um pouco mais a respeito dela. Para se ter uma ideia, em 2019, mais de 500 municípios somaram 18.203 casos confirmados de sarampo e 15 mortes por causa da doença, por isso com o objetivo de interromper a transmissão do sarampo, eliminar a circulação do vírus e garantir que todas as pessoas do público-alvo sejam vacinadas, o Ministério da Saúde traçou uma estratégia nacional. As duas primeiras etapas já ocorreram em 2019 com a realização de campanha de vacinação nacional. Nesta terceira etapa da campanha, mais de 3 milhões de crianças e jovens na faixa etária de 5 a 19 anos devem ser vacinadas até o dia 13 de março. E no dia 15 de fevereiro será realizado o dia D de mobilização, quando diversas unidades de saúde ficarão abertas durante o sábado para proteger essas crianças e jovens. Mas para entender um pouco mais da importância dessa vacinação, é preciso que a gente conheça melhor a doença. Então, nessa edição do Pausa para a Saúde, o repórter Janarida Macena teve uma conversa com o médico infectologista Július Monteiro, que é chefe da Unidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Complexo Hospitalar Universitário João de Barros Barreto, da Universidade Federal do do Pará e também vinculada à empresa brasileira de serviços hospitalares. Vamos ouvir essa conversa.
0: Pronto, então, para a gente começar o nosso programa, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que, que é o sarampo.
2: Tá. O sarampo é uma doença viral, tá? ela é infecciosa, então ela é transmissível, tá? altamente transmissível, altamente contagiosa ela causa principalmente sintomas respiratórios.
0: Quais são esses outros sintomas que o sarampo pode apresentar? As pessoas ficam doentes de sarampo, elas apresentam quais sintomas? Quais são os mais comuns, pelo menos?
2: Os mais comuns são febre, principalmente uma febre alta, são manchas avermelhadas pelo corpo e podem se manifestar tanto na pele quanto na boca, dentro da boca. Tá? nas mucosas, também pode ter tosse, geralmente é seca logo no, nos primeiros dias da doença e também pode é, ter outros sintomas, como coriza, então nariz escorrendo, como se simulasse um resfriado e conjuntivite, que o olho ficava avermelhado.
0: Bom, doutor, um ponto importante para a gente, então, é a respeito da transmissão. Como é que o sarampo é transmitido de pessoa para pessoa?
2: A forma de transmissão ela é direta, então é de pessoa para pessoa, principalmente através das secreções, tá? quando é expelido, no, quando a pessoa tosse, quando ela espirra, tá? e aí essas, é, essas partículas virais elas são dispersas né, num, como se fosse um aerossol, através do aso de tossir, espirrar, e aí pode outras pessoas transmitir essa doença a outras pessoas através da inalação desse aerossol. Principalmente em, em ambientes fechados, como escolas, creches, clínicas, é, shoppings, aglomerações urbanas, aglomeração de pessoas.
0: Doutor, e por que, que essa transmissão do sarampo ela é tão rápida e ela se dissemina de uma forma muito... Para várias pessoas, assim, por que, que essa doença... Ela é transmitida tão, tão veloz assim.
2: Então, a gente leva em consideração para todos doença infecciosa, além da transmissibilidade dela, então, de pessoa a pessoa, ela é transmissível, tá? Então, aí, uma possibilidade de uma pessoa é, infectada pelo vírus doente transmitir para outras, e o, o alto poder de contágio, tá? Então. O sarampo tem um, um, uma alta contagiosidade. Uma pessoa doente pode infectar até em torno de 18 outras pessoas suscetíveis. Então, daí a importância da imunização, porque se a pessoa for imunizada, ela vai estar protegida.
0: Bom, doutor, só para a gente pegar aqui, um resgatar um tema que está muito no momento, que é o coronavírus, o ministro da Saúde ele falou em algum momento que o coronavírus ele é, é, é menos perigoso de se transmitir do que o sarampo. Porque o sarampo tem essa transmissão muito maior, digamos assim, muito mais eficaz. Como é que o senhor vê isso?
2: A gente já está aprendendo, com o exemplo da China, como é que tem sido essa, essa epidemia, surto, do, do novo coronavírus, do Covid-19. Então... A onde a gente já tem dados né, na literatura, e o poder de contágio do coronavírus é menor do que outras doenças, a exemplo do sarampo. Então, em torno para o coronavírus, a taxa de, de contágio, mais ou menos de para cada pessoa doente, com, com, é, infectaria outras duas pessoas, duas a quatro pessoas. Aí o do sarampo é muito maior. Só que para o coronavírus ainda não tem vacina. Diferentemente do sarampo,
0: uma forma de evitar o sarampo é a vacinação, certo? Isso. Quais seriam as outras formas de se impedir, de se evitar é, que o sarampo se dissemine no Brasil? A
2: imunização é o primeiro passo, tá? E, no caso de uma pessoa que apresente esse debate, então a gente vai para definição do que é uma, um caso suspeito de sarampo. Então, um paciente com febre, máculo papular que a gente chama, então são essas manchas vermelhas pelo corpo, tá? acompanhado de alguns outros sinais, como tosse, ou nariz escorrendo, ou o olho vermelho, que é a conjuntivite, independentemente da idade ou do estado vacinal, ou ainda pessoa que tem histórico de viagem, para local que está tendo circulação de sarampo nos últimos 30 dias, é um caso suspeito de sarampo. Então, para esse caso, é necessário, primeiro, evitar o contato com outras pessoas, então, é, estar mais restrito ao seu domicílio, evitar aglomerações urbanas, aglomerações populações de, de pessoas, tá? e para aqueles casos que for necessário... Ah, mais graves até internação. Então, para esses casos suspeitos, a gente teria que evitar essas aglomerações urbanas, contato com outras pessoas, de escolas, creches, em hospitais, clínicas, shoppings. A pessoa procurar atendimento médico e, se confirmado o sarampo, vai depender da avaliação do médico que... que Examinar a pessoa, se há necessidade ou não, de internação, hospitalar, ou apenas observação, até em domicílio, na maioria dos casos.
0: Isso quer dizer que o sarampo tem cura.
2: Tem, tem cura. A taxa de complicação é ela existe, tá? Mas não é tão elevada.
0: O sarampo pode matar.
2: Pode, mas a gente não pode prever qual é a pessoa que vai evoluir com um desfecho mais grave. Então, por isso, a gente tem que trabalhar com as medidas preventivas. As complicações podem pode ser uma pneumonite depois complicar com uma pneumonia bacteriana, sepsis, até quadros de encefalite também, que é um, já é uma infecção já cerebral.
0: Qual é o tratamento contra o sarampo?
2: Não há um tratamento específico. Geralmente, o, o que se preconiza... Tratamento dos sinais e sintomas. Se a pessoa estiver sentindo febre, ela pode tomar um antitérmico, um dor de cabeça, ela pode tomar um analgésico. Tá? Se, for, se tiver uma desidratação, pode se prescrever uma hidratação venosa. Não há necessidade de antibiótico, porque é uma infecção viral. Então não há necessidade de antibiótico, a não ser que haja complicação do sarampo, que aí pode ocorrer uma infecção pulmonar e aí necessitar de uma infecção bacteriana pulmonar e necessitar antibiótico. A recomendação da vitamina A, que é, aí vai depender da, de uma avaliação médica e nutricional para as crianças, apenas.
0: Qual é a importância da vacina contra o sarampo aqui no Brasil?
2: A importância é que é uma vacina universal, ela tem disponível no SUS, então a gente pode... É, se vacinar em qualquer unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, está disponível, é a tríplice viral, tá? E está tá disponível em qualquer, qualquer usuário do sistema de saúde. Então, todo brasileiro pode ter acesso a essa vacina e é a melhor forma de prevenção, tá? E quem não tem ainda sua, seu cartão, com a carteira de vacina atualizada, pode procurar uma unidade de saúde para atualizá-la se há necessidade ou não, até de reforço ou fazer novamente as doses da tríplice viral, se não tem alguma comprovação.
0: Doutor, e a vacina é segura?
2: Muito segura. E aí a gente precisa só avaliar se algumas situações especiais que não há indicação da vacina.
0: Por exemplo, quais, doutor?
2: Então, a vacina ela não vai estar indicada principalmente para as grávidas para algumas pessoas com alguma imunodepressão a exemplo das pessoas vivendo com HIV AIDS que têm uma imunodepressão celular importante principalmente uma contagem de fósforo de 4 abaixo de 200 células por milímetro cúbico
1: é isso aí gente vacina Brasil o programa desta semana foi muito bom. Espero que esse bate-papo tenha motivado você a se vacinar. Mas o tempo do nosso podcast acabou e nós ficamos por aqui. Agradecemos a participação do médico infectologista Július Monteiro, que é chefe da Unidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Complexo Hospitalar Universitário João de Barros Barreto. E se você gostou dessa edição do podcast e quiser ouvir outros programas, basta acompanhar o Pausa para a Saúde no Spotify iTunes ou em algum agregador de podcast de sua preferência. Além disso, temos o canal em soundcloud.com pausa para a saúde. Você também pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo telefone 61 Mande em formato de áudio, dizendo o seu nome, cidade e estado. Exemplo. Meu nome é Paula Rosa, sou de Brasília, Distrito Federal. E então, fale sua dúvida, sugestão, conte sua história ou diga um tema para o nosso podcast. Lembrando, nosso telefone é 619-9288-9677. Tchau, gente. Até a próxima.
0: Pausa para a saúde.